0: Antes de começar nossa análise para o mercado do gado gordo e investidores de proteína animal desta sexta-feira, dia 12 de novembro de 2021, vamos a um recado rápido. Você e a imprensa brasileira devem saber que a maior parte da população lê uma manchete em algum site ou jornal por aí e já sai falando bobagem. Os grandes frigoríficos e seus canais de transmissão de falsas informações ao mercado do gado gordo e de proteína animal... Também sabem. Na nossa visão, foi por isso que desde ontem vimos em vários sites e jornais notícias como essas que vamos te mostrar agora, que tem como alvo os inocentes mercadológicos. Brasil investiga dois casos suspeitos em humanos de doença associada ao mal da vaca louca. Mal da vaca louca volta a assombrar exportações de carne no Brasil. Claro que ao propagar títulos como esses, a ideia é assustar o vendedor de gado gordo. Afinal, o boi e a vaca gorda estão em radical elevação de preço em todo o Brasil. Exatamente como a equipe de pecuária de corte aqui da Rural Business alertou com antecedência aos assinantes. E alguma coisa precisava ser feita para gerar insegurança entre os produtores, né? Mas ontem mesmo, a Fiocruz divulgou o seguinte... Fiocruz diz que casos no Rio de Janeiro não são da doença da vaca louca. Ambos estariam com a doença de Creusfeld Jacobi, que não tem relação com o consumo de carne. Vamos ver o que diz a reportagem. Os dois pacientes internados no Instituto Nacional de Infectologia Evandro Chagas da Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, no Rio de Janeiro, não têm suspeita de estarem com a doença da vaca louca, e sim com outro mal, chamado doença de e jakob Segundo a Fiocruz, informou em nota na tarde desta quinta-feira, dia 11. Essa doença não tem relação com o consumo de carne. Os pacientes, uma pessoa moradora de Belfor Roxo e um homem de 55 anos, morador de Duque de Caxias, ambos municípios da Baixada Fluminense, estão internados no Centro Hospitalar para a Pandemia de Covid-19 do Instituto Nacional de Infectologia. E segundo nota divulgada pela Fiocruz e assinada pelo Vice-Diretor de Serviços Clínicos do INE, Estevão Portela Nunes, Considerando os aspectos clínicos e radiológicos, a suspeita é da doença de e Jacob e não de doença da vaca louca. Dito isso, vamos ao que interessa, o processo de recuperação de preços da Arroba no Brasil e o consumo de carne bovina. Para quem está chegando agora ao mercado, é bom separar preço de boi de preço de carne bovina. Preço de boi é uma coisa, preço de carne bovina é outra. As margens de lucro da carne bovina nas grandes redes de supermercados e apesar da carga tributária nos alimentos aqui no Brasil são os verdadeiros motivos da carne bovina chegar cara ao consumidor final. No mercado da carne bovina dos Estados Unidos é diferente. Por lá o boi custa muito mais caro, mas a margem de lucro e a carga tributária são menores. Com isso, a carne bovina para o consumidor final é muito mais barata. E a pergunta que não quer calar entre os consumidores brasileiros é Por que o preço da carne subiu? E quando vai baixar? Na live realizada pelo InfoMoney esta semana, o CEO da Marfrig, Miguel Goulart, foi questionado sobre isso. A resposta de Goulart virou matéria no site e foi publicada assim. Por que o preço da carne subiu? E quando vai baixar? CEO da Marfrig explica. Em live do InfoMoney, na terça-feira, dia 9, Miguel Goulart, CEO da Marfrig, explicou que o dólar alto, os fretes mais caros para exportação e a retomada da demanda no segmento food service, restaurantes, por exemplo, contribuem para sustentar os preços mais altos das carnes neste momento no país. Diante dessa resposta, Júlio Brissac, analista-chefe e estrategista de mercado de pecuária de corte aqui da Rural Business, faz o alerta. Me parece aqui que Goulart levou a resposta para longe do que está acontecendo com o mercado interno. A resposta foi desviada para o mercado internacional, onde o valor da carne bovina também está em alta. Mas o foco da pergunta era o consumidor brasileiro. Brissac lembra que mesmo saindo do foco, a realidade dos frigoríficos brasileiros exportadores de carne bovina nesse ano de 2021 deveria ter sido citada a resposta de Goulart, já que graças ao câmbio e a esse valor mais alto, as empresas que exportam carne bovina estão rindo à toa. E comemoram um faturamento recorde com as vendas a partir do Brasil. Mas o dirigente da Marfrig também fez uma revelação, alertada faz tempo pela equipe de pecuária de corte da Rural Business. A venda de carnes com marcas hoje é mais de 25% de tudo o que nós produzimos, com crescimento de mais de 50% em relação ao ano passado. É uma coisa que também faz com que o preço médio das carnes no país não caia tanto como seria de se esperar numa venda de commodities. É uma realidade que veio para ficar. Essa demanda mais forte a gente entende que deve se manter, disse. Prestou bem atenção nessa resposta do dirigente da Marfrig? Ele acaba de jogar no lixo a conversinha fiada daqueles supostos analistas de mercado que estão todo dia por aí falando no seu ouvido que a demanda interna de carne bovina no Brasil está muito ruim e blá blá blá. Você ouviu bem, né? Os frigoríficos que operam no Brasil estão vendo crescer e muito a demanda por carne bovina de marcas, um crescimento de mais de 50%. Na live, Goulart diz que recentemente a pandemia derrubou o consumo per capita de carne no Brasil para algo em torno de 25 a 27 quilos por ano sendo que quatro anos atrás chegou a ser de quase 40 quilos. Muito cuidado com essa conversa de dirigente de frigorífico exportador falando de queda de consumo de carne bovina no Brasil. Um dirigente de um frigorífico exportador que tem 60, 70, 80% da sua produção destinados ao mercado externo, acorda todos os dias e pensa o que eu posso fazer hoje para conter a demanda de carne bovina commodities no Brasil? Vamos ver sobre o que mais Goulart comentou na live do InfoMoney? Ele falou ainda sobre a questão da China, que em 2020 começou a importar muito mais carne bovina de vários países no mundo e que neste ano as exportações brasileiras de carne para o gigante asiático foram suspensas. Como a Marfrig tem operações em outros países, ela pode continuar vendendo aos chineses nos mercados internacionais. Mas por que Goulart não mostrou gráficos como estes, que mostram uma queda de apenas 3,9% no volume exportado de carne bovina a partir do Brasil de janeiro a outubro, quando comparado ao mesmo período do ano passado e um faturamento aumentando 20,8% para quase 43 bilhões de reais, uma alta de 7 bilhões e 300 milhões de reais em apenas um ano. Ou seja, a live que teve como foco principal explicar ao mercado por que o preço da carne subiu e quando vai baixar, não atingiu o objetivo, pois as duas perguntas não foram respondidas pelo CEO da Marfrig. Mas nós já mostramos aqui uma parte dessa resposta e vamos completar com uma regra básica de economia. Os preços sobem quando a demanda é maior que a oferta. E é justamente isso que está acontecendo no mercado físico do gado gordo e da carne bovina. Dito isso, na próxima segunda-feira vamos fechar a primeira quinzena de novembro em total sintonia com os alertas antecipados por nossa equipe. Como um assinante que opera com nossas informações há mais de 24 meses sabe muito bem, cantamos antecipadamente a alta radical do gado gordo no Brasil na safra 2021. Cantamos antecipadamente ao mercado a possibilidade de alta de 400 reais ou superior a isso na entre safra 2021 para o gado de boa terminação no estado de São Paulo. Na segunda quinzena de julho, depois de ver o movimento anormal e crescente das exportações de carne bovina para a China, alertamos aos nossos assinantes para que, se possível, saíssem do mercado entre os meses de agosto e setembro pois nessa janela poderia ocorrer uma tentativa de derrubar o valor da arroba no Brasil. E se a oferta caísse até setembro, essa estratégia seria desarmada. Mas infelizmente, a massa da pecuária de corte deste país ainda não tem acesso às informações profissionais e investigativas de mercado da Rural Business. E a derrubada dos preços foi um sucesso para os grandes frigoríficos que operam no Brasil. Na sequência, assim que anunciaram o tal embargo chinês, alertamos aos nossos assinantes que o fôlego para derrubar os preços no Brasil era curto e que os operadores desse mercado deveriam olhar atentamente para o faturamento recorde dos exportadores de carne bovina. E bingo, novamente isso aconteceu. Esperamos agora que a parte inocente do mercado não caia nessa conversa fiada fake news de dois casos de humanos com a doença da vaca louca no Brasil. É esta manchete que nós vamos te mostrar agora que você deve memorizar. Fiocruz diz que casos no Rio de Janeiro não são da doença da vaca louca. As mesas de estratégia de mercado dos mega frigoríficos seguem extremamente preocupadas com os baixos estoques de gado para abate no Brasil e com o radical aumento de demanda que vem aí, tanto no mercado externo, quanto no gigantesco mercado interno. Como alertado, as propostas de aumento no valor do boi da vaca gorda continuam, mas atenção redobrada ao possível jogo de elevar o valor do boi e derrubar o da vaca gorda em um estado e na sequência fazer o jogo inverso. Tem a memória de preço de curto prazo. Avante Pecuária de Corte do Brasil, só com informação profissional e investigativa de mercado, é que vamos sobreviver. E aí, vai ficar sem ter acesso às informações diárias para o mercado de grãos e proteína animal da Rural Business? Acesse agora mesmo ruralbusiness.com.br. Pacotes de informação a partir de R$ 9,90 por mês. Rural Business, o amanhã do agronegócio. Hoje.